0: Die internationalen Brigaden Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen Für mich ist es erschreckend zu sehen, wie wenige Menschen bereit sind, sich für notwendige strukturelle Veränderungen einzusetzen Für das Ende der Regenwaldabholzung zum Beispiel Ja, genau hört auf, ihr Bösen, den Regenwald abzuholzen, nämlich für die Veganer und ihren verdammten Tofu es tut mir leid, nein genauer genommen bin ich sogar froh darüber, leid tut es mir nur, dass das immer noch behauptet wird und immer noch nachgeplappert wird. Also für die unreflektiert NachplappererInnen wiederhole ich zum gefühlt hunderttausendsten Mal, der Regenwald wird nicht für die VeganerInnen abgeholzt, sondern für Soja, für die sogenannten Nutztiere und als Weidefläche für Rinder. Neben der Zerstörung der sogenannten grünen Lunge, kommt es auch zur Vertreibung von indigenen Völkern, die einfach hingemordet werden, im besten Fall vertrieben, in die Slums der Großstädte, aber das nur nebenbei. Dabei haben die Länder selbst nichts davon, sondern die Gebiete, die Erträge etc. befinden sich in den Händen einiger weniger, multinationaler Konzerne. Fazit, der Regenwald wird gerodet, weil wir unsere sogenannten Nutztiere mit Turbofutter füttern müssen, das auch noch sehr billig sein soll, die dann nur für 18% der Weltbevölkerung gedacht sind, während die Menschen in den Anbaugebieten vertrieben oder gemeuchelt werden, kaum was zu essen haben, damit nicht mehr Steuereinnahmen in die Staatskassen fließen, sondern einige wenige immer reicher werden. Oder gegen den Hunger in der Welt, ein anderes Beispiel. Ja, das ist doch ganz einfach, es müssen viel weniger Menschen auf der Welt sein, dann erledigt sich das von selbst. Blöd nur, dass es genug Nahrung gäbe, würden wir es den Hungernden nicht direkt vor der Nase wegnehmen, um damit wieder die sogenannten Nutztiere zu füttern, die wieder nur uns Kalorien liefern. Bitte deshalb spenden wir auch jede Weihnachten für Licht ins Dunkel, dann ist alles wieder gut. Man kauft sich also das schlechte Gewissen ab und frisst sich selber so voll, dass man sich nach Weihnachten nicht mehr bewegen kann und meint, dringend abnehmen zu müssen. Dieses schreckliche Schicksal ersparen wir immerhin 800 Millionen Menschen auf der Welt, die sich nicht über ihr Übergewicht Gedanken machen müssen damit nicht über Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen etc. So gut sind wir zu denen. Äh, zwischen keine Diät zu brauchen und knapp am Hungertod vorbeizuschrammen, besteht doch ein kleiner Unterschied. Du sagst es klein, nicht der Rede wert. Aber du kannst nicht sagen, dass wir nichts tun. Ja, ich weiß schon, spenden. Ja, und Petitionen unterschreiben, das darfst du nicht vergessen. Was ich in den letzten Jahren Petitionen unterschrieben habe, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also Spenden und Petitionen unterschreiben. Und du meinst, das juckt irgendjemanden? Mit den Spendengeldern wird Soforthilfe gestartet. Ein Tag ohne Hunger, was sich auch gut vermarkten lässt. So nach dem Motto, diesen Tag hat dieses Kind überlebt und was ist morgen? Und die Petitionen? Glaubst du, das juckt irgendjemanden? Mei, wie unterschriftsfreudig die Menschen doch sind, solange es online geht und ganz einfach wieder ein klein wenig schlechtes Gewissen abgebaut. Man hat ja schließlich was getan. Du darfst nicht vergessen, all die Diskussionen, die ich auf den sozialen Medien führe oder die Dinge, die ich schreibe, da bin ich dann schon sehr kontrovers. Also spenden, Petitionen unterschreiben und auf den sozialen Medien aktiv sein. Das heißt für dich etwas zu tun? Ändert es irgendetwas am System? Wird dabei irgendein Mensch, der die Möglichkeit hat, systemrelevant zu wirken, dazu verleitet, sich dementsprechend einzusetzen? Meinst du, dass das irgendjemand so interessiert, dass Veränderungen stattfinden? 100.000 Unterschriften oder eine Million oder gar 10 Millionen. Es wird ein Foto gemacht, das in den Medien irgendwo auftaucht. Niemals als Schlagzeile, denn das könnte man als positiv auffassen. Dann wird es ad acta gelegt und vergessen. Denn man ist schon fünf Meldungen weiter. Aber gut, dann sag mir mal, was man tun kann. So, als kleiner Bürger der man ist. Ach ja, ich weiß schon. Das Wichtigste hätte ich doch beinahe vergessen. Ich gehe ja wählen. Demokratisch, fair und unbeeinflusst. Da sage ich denen dort oben meine Meinung. Du meinst also tatsächlich, dass Wahlen einen Unterschied machen? Ja, das meine ich. Alle fünf Jahre wählen wir unsere Vertreter, die dann in unserem Sinne agieren. Denk daran, in wie vielen Ländern besteht nicht einmal diese Möglichkeit? Erstens, nur weil es woanders noch schlechter ist, macht es das Schlechte bei uns nicht gut. Und zweitens, wie viel Demokratie bleibt, wenn wir uns zwischen Parteien entscheiden können, die weder das eigene Parteiprogramm noch die ideologischen Grundlagen interessieren, sondern nur die nächste Schlagzeile in der Zeitung oder die nächste Meldung in den sozialen Medien. Wie viel Spielraum bleibt da, um tatsächlich Veränderungen in Gang zu bringen, so von heute auf morgen. Deshalb haben wir ja Berufspolitiker, denn wir, wir kleinen Leute müssen uns um unser eigenes Leben kümmern, damit die anderen freigespielt sind, das Beste für uns zu machen. Das Beste für uns oder für sie selbst? Na, ich glaube schon für uns, denn dafür haben wir sie schließlich gewählt. Mehr ist beim besten Willen nicht möglich. Doch ist es. Wir müssen uns zusammentun und mit den Menschen die Verantwortung tragen, reden und wenn sie nicht mit uns reden wollen, dann müssen wir auf die Straße gehen und so lange bleiben, bis sie merken, dass wir es ernst meinen. Auf die Straße gehen? Ist das dein Ernst? Und dann auch noch bleiben? Nein, das geht gar nicht. Hey, ich muss ja arbeiten und dann mich um die Familie kümmern und all das. Da müssen schon die Petitionen genügen. Wer Zeit hat, dass er auf die Straße geht, der hakelt nichts und stellt sich außerhalb der anständigen Menschen. Das tut man doch einfach nicht. Es ist ja auch nicht schön, jemanden so unter Druck zu setzen. Aber ohne Druck keine Veränderung. Oder möchtest du tatsächlich sagen, dass die internationalen Brigaden im Spanischen Bürgerkrieg alles uneinständige Menschen waren? Naja, eigentlich schon. Denn die haben ja im eigenen Land, damals auch in Österreich, einen blutigen Bürgerkrieg angezettelt. Denkt nur an den 12. Februar 1934. Das linke Gesindel hat sich mit den legitimen Streitkräften angelegt. Mit den legitimen Streitkräften einer faschistischen Regierung, die zuvor die Sozialisten und die Kommunisten verboten haben, nennt sich das Demokratie, um damit den Weg zu bereiten für die Diktatur Hitlers und damit für den Zweiten Weltkrieg, Menschen mit Überzeugungen, Menschen, die sahen, wie andere diskriminiert und hinhaftiert wurden, nur weil sie sich für andere einsetzten, das sind für dich unanständige Menschen? Und es waren ja nicht nur ÖsterreicherInnen, die die internationalen Brigaden ausmachten. 32.000 Menschen aus 53 Ländern folgten dem Ruf nach Spanien, um gegen die aufständischen Militärs zu kämpfen. 32.000 Menschen, die alles hinter sich laesen, und die Situation war nicht überall so wie in Österreich. Sie verließen ihr Heim, ihre Familien, ihre Freundinnen, um in einen Krieg zu ziehen, von dem man sagen könnte, eigentlich geht er uns nichts an. Das ist doch eine innerspanische Angelegenheit. Soll doch die Republik sehen, wie sie mit ihren Feinden in den eigenen Reihen umgeht. Doch das taten sie nicht. Für sie war es ein Kampf gegen den Faschismus, weil sie wussten, es ist eine Möglichkeit, diesem Einhalt zu gebieten. Schlecht ausgerichtet, Fühle von ihnen mit wenig bis gar keiner Kampferfahrung, doch sie hatten eines auf ihrer Seite. Den Mut und die Hoffnung, die Faschisten hintanzuhalten. Es war ihre Euphorie, die es ermöglichte, dass sie trotz all dieser schlechten Rahmenbedingungen Seite an Seite mit den republikstreuen SpanierInnen so lange durchhielten. Immerhin bis Ende 1938. Das war natürlich sehr vernünftig. In Anwandlung eines anderen historischen Geschehens könnte man fragen, was wäre gewesen, hätten die Deutschen nicht ihre Flieger geschickt, um Franco und Konsorten aus Marokko zu holen. Der Aufstand wäre beendet gewesen, noch bevor er richtig begonnen hätte. Fakt ist aber, dass Deutschland Franco geholt hat und damit diesen Bürgerkrieg eigentlich erst ermöglichte, zumindest in diesem Ausmaß. Fakt ist, dass von Seiten der faschistischen Länder enorme Unterstützung für Franco erfolgte in Form von Soldaten und modernsten Waffen. Himmler hat ein wunderbares Experimentierfeld für seine Fliegerstaffeln. Und Mussolini war auch nicht träge. Dafür gab es auf Seiten der KämpferInnen für die Republik nur Unterstützung von Seiten Russlands. Und das auch nur sehr zögerlich. Und dann kam es auch noch zum Krieg innerhalb der Linken. Ich weiß nicht, ob das wirklich das Paradebeispiel für jemand ist, sich für etwas einzusetzen. Aber hätte man Franco und Konsorten einfach kampflos das Feld überlassen sollen, Hätte man stillschweigend zusehen sollen, so wie Großbritannien und Frankreich, die sich am Nicht-Einmischen erfreuten, damit Franco den Bürgerkrieg gewinnt? Das hat er ja. Was war das Ende vom Lied? Franco regierte ab 1939, im Januar bereits anerkannt von der Kirche, aber das war auch kein Wunder, bis zu seinem Tod. Nicht nur, dass der Bürgerkrieg tausenden Menschen das Leben kostete, die anschließenden Säuberungen brachten nochmals Abertausende Tote oder Internierte. Die Interpretgladisten flohen nach Frankreich. Gerade noch im Gefecht wurden sie in Frankreich in Lager gesperrt, von einem Hunger zum nächsten. Von dort ging es oft weiter in Konzentrationslager. Ehrlich da soll man gegen irgendetwas aufstehen und auf die Straße gehen? Dennoch waren es zweieinhalb Jahre, in denen Menschen der verschiedensten Nationen Seite an Seite kämpften, für das, was ihnen wichtig war, ja, ihnen existenziell erschien. Sie haben Entbehrung, Kälte, Hunger, Gefahr und Verfolgung hingenommen, weil sie für die Menschlichkeit eintraten gegen die Unmenschlichkeit der Faschisten und deren Unterdrückung. Sie haben sich nie gefragt, ob das gut geht oder nicht, sondern sie konnten nicht anders, als für diese ihre Überzeugung einzutreten. Das macht es so besonders. Hätten auch diese Menschen so gedacht wie wir jetzt, dann wären die Spanier ihnen völlig isoliert dagestanden, überrollt von einer machtgeilen, menschenverachtenden Maschinerie. Auch wenn es nicht gut ausgegangen ist, so zeigt es doch, Widerstand hat Sinn. Entsprechend ist dieser Bürgerkrieg auch in die Geschichte eingegangen, auch wenn er sehr oft totgeschwiegen wird. So ist es allerhöchste Zeit, die HeldInnen, der Republik und der Internationalen wieder aufleben zu lassen. Jetzt, da die Rechte in vielen Teilen der Welt erstarkt. Die internationalen Brigaden haben gezeigt, dass ein Kampf erst verloren ist, wenn man ihn gefochten hat. Gibt man ihn doch gleich auf, dann ist er auf jeden Fall verloren. Sie bleiben für immer ein leuchtendes Beispiel für Mut, Einsatz, Tapferkeit und Solidarität über Staats- und Nationalitätengrenzen hinweg. Das könnte man schon beinahe eine Propagandarede nennen. Und du meinst jetzt, wir sollten einen Bürgerkrieg initiieren? Naja, das nicht unbedingt. Auf jeden Fall, wenn es nicht unbedingt sein muss. Sondern es würde schon genügen, wenn alle, die vom System schlecht behandelt werden, beziehungsweise in diesem Unterzugehen drohen, auf die Straße gingen und für ihre Anliegen eintreten. Je mehr wir sind, desto schwerer wird es, einfach so weiterzumachen wie bisher. Wenn zum Beispiel morgen alle Menschen in sozialen Diensten ihre Arbeit niederlegten, dann will ich mal sehen, wie schnell man dann nicht eine Lösung finden würde. Oder findest du es gerecht, dass man auf Menschen, die anderen den Arsch abwischen, wenn sie es selbst nicht mehr tun können, herabsieht, weil es als erniedrigende Arbeit empfunden wird, aber selbst natürlich alte und kranke Angehörige nicht pflegen will, sind noch dazu schlecht bezahlt? Oder Menschen, die die ganze Last der Verantwortung für die Kleinsten tragen, immer noch mit einem Hungerlohn abspeist, obwohl sie Kinder in einem ihrer wichtigsten Lebensabschnitte begleiten? Findest du es in Ordnung, dass sogenannte Manager horrende Gehälter und Boni kassieren, auch dann noch, wenn sie die Firmen an die Wand fahren, während viele kleine Unternehmen im Anschluss in Konkurs gehen, was natürlich niemanden schert. Es wäre höchste Zeit, all jene Berufsgruppen gut zu bezahlen, die einen fördernden Einfluss auf die Gesellschaft haben, einen wesentlichen Beitrag leisten. Weißt du was? Da bin ich ganz dafür. Wenn es eine Petition dafür gibt, dann sag mir Bescheid und ich werde sie unterschreiben. Und jetzt muss ich weiter, schließlich ist heute ein Wochentag und ich habe noch jede Menge Arbeit. Aber eine Petition unterschreiben, das geht sich gerade noch aus. Du kannst inzwischen weiter von deinen Interbrigaden träumen. Sprachs und verschwand. Ja, das ist der Einsatz, den man bereit ist für die Gesellschaft zu erbringen. Zumindest die meisten von uns. Dennoch werde ich weiter träumen, um mich dafür einsetzen, dass Menschen aufstehen und sich für das stark machen, was die Zukunft lebenswerter machen kann. Für eine Welt voller Love, Peace and Tofu.